0: Bienvenidos a nuestro podcast del Ministerio Oasis de Salvación y Restauración. Esperamos que la palabra a continuación ministre tu vida y desafíe tu espíritu. No quiero comenzar la enseñanza de esta mañana sin primeramente reconocer la misericordia de Dios en todo este tiempo que hemos estado. Había, hubo un tiempo en la historia de Israel... Venían de haber sufrido una derrota y habían perdido el arca. Por la gracia y la misericordia de Dios, los filisteos no pudieron retener el arca. Dios le mandó tumores, le mandó enfermedades y los, 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 eh, los filisteos dijeron, no podemos con el arca. No podemos con este Dios y tuvieron que devolver el arca. La historia dice que en ese tiempo estaba Samuel de juez. Cuando el cuando el arca es de vuelta, hay un júbilo contra un júbilo en el pueblo. Pero de igual manera, nuevamente los filisteos se levantaron en guerra contra Isla, contra Israel. Por sus experiencias que habían tenido anteriormente con los filisteos, el pueblo estaba muy atemorizado porque decían nos van a eliminar. El pueblo estaba desmoralizado, habían perdido, habían tenido varias derrotas. Ya. Entonces el pueblo cuando yo que el ejército de los filisteos venía contra ellos se atemorizaron la historia relata que Dios peleó por ellos la historia relata que Dios tronó en el campamento de los filisteos y el mismo Dios lo desbarató desbarató el ejército de los filisteos el profeta Samuel levanta sus manos y le dice al pueblo recuerden ebenecer ebenecer hasta aquí nos ayudó el señor un recordatorio de que a veces no son nuestras fuerzas las que nos llevan a donde nos han llevado. No ha sido nuestro, nuestra energía, nuestro vigor. Hemos llegado hasta este día por la misericordia del Dios todopoderoso que hizo los cielos y la tierra. Si hoy usted y yo tenemos la oportunidad de comenzar un nuevo año, no ha sido por nuestros méritos, ha sido porque la misericordia de Dios se ha extendido sobre nosotros y hoy podemos decir, ebenecer, ebenecer, hasta aquí nos ha ayudado el Señor. No ha, sido su, no, no ha sido su fuerza. El profeta decía, no es con ejército, no es con espada, sino con su espíritu, dice el Señor. Y así ha sido hasta el día de hoy, hoy celebramos, hoy nos reunimos un primero de enero del año 2023, después de muchas luchas, después de muchas batallas, después de muchas lágrimas, pero podemos decir confiadamente y al voz de trompeta, ebenecer, ebenecer, hasta aquí nos ha ayudado el Señor. Nos ha guardado, nos ha librado. Usted mira a su alrededor y yo sé que usted es testigo de muchas tragedias a su alrededor, pero usted está de pie. Yo estoy de pie. Estamos de pie por la misericordia del Señor. Amén. Hemos sido testigos de su bondad. El salmista en el capítulo 91 decía de la siguiente manera, por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré por cuanto usted se decidió amar a Dios, por cuanto usted se decidió obedecer a Dios, la escritura dice, por cuanto, estu eh, por cuanto en él usted puso su amor, él también te librará, él también te guardará, usted está ahí porque Dios lo ha guardado, usted está ahí hoy de pie sentado, donde quiera que esté, porque la misericordia de Dios te ha sostenido, así dice el salmista, la misericordia su mano me ha sostenido. La escritura dice que han caído mil a tu diestra y diez mil a tu siniestra, pero a ti no te ha llegado la maldad, el mal, la catástrofe no te ha llegado a ti, te ha guardado. Hoy, primero de enero, reconozcamos que si estamos aquí es por la misericordia de Jehová. O sea, usted está aquí, yo estoy aquí. Porque a Dios le ha placido y ha extendido su favor y misericordia sobre nosotros. Tenemos que reconocer eso. Reconózcalo, porque no hemos llegado aquí por nuestras fuerzas. El salmista decía que en el momento difícil, en el momento de la dificultad, más Jehová, dice el salmista, fue mi ayuda. Me libró, dice el salmista, porque se agradó de mí. O sea, Dios. Tuvo agrado de ti, Dios se agradó de tu conducta, de tu comportamiento, en su misericordia, en su amor, extendió sus favores hacia ti y te llegó, te dejó, te permitió llegar a este día. Me permitió llegar a este día. La escritura dice lo acabo de leer porque él se agradó de mí. O sea, no podemos seguir caminando sin reconocer que ha sido por la misericordia y el favor de Dios que hemos llegado hasta aquí. Él ha sido nuestra ayuda, él ha sido nuestro soporte, nuestro sustentador, nuestro guardador, nuestro pastor. Hay que reconocerlo. No podemos seguir haciéndonos de la vista gorda y creer que somos nosotros los que nos impulsamos. No, la misericordia de Jehová es la que nos sostiene. Estamos entonces entrando en un año nuevo, y yo sé que todos nosotros tenemos nuevos sueños, nuevas metas, expectativas y esperanzas. Y uno dice, ¿qué nos traerá este año 23? ¿Qué nos traerá este año 23? Vamos a hacer una declaración que va para los que me, los que están aquí con, con nosotros por primera vez. Cada enseñanza que impartimos tenemos una declaración. Y les recomiendo, siempre se lo he dicho: escríbenla, anótenla, apréndansela de memoria, recítenla al levantarse, al acostarse, porque son declaraciones que caminar, que cambiarán su manera de ver, su manera de pensar, su manera de vivir. La declaración para hoy, si me ayuda mi asistente, por favor, la declaración dice: El Señor guía mi caminar hacia nuevos niveles de fe. Lo repetimos, el Señor. Guía mi caminar hacia nuevos niveles de fe. Lo repetimos la segunda vez. El Señor guía mi caminar hacia nuevos niveles de fe. La tercera y última vez. El Señor guía mi caminar hacia nuevos niveles de fe. Sí, porque tiene que ser Dios quien dirija nuestros pasos. Por mucho tiempo nosotros intentamos dirigir nuestros pasos, pero no nos llevaron a ningún lado bueno. Sí. Démosle la oportunidad a Dios de que sea Él quien dirija hoy nuestro caminar, nuestro andar, nuestro pensar. Y se los aseguro ciento que su final será diferente cuando Dios dirige sus pasos. Cuando usted los dirige, meterá error tras error fallo tras fallo, cuando Jehová lo dirige, dice la Escritura, que nos lleva de victoria en victoria y de gloria en gloria. Amén. Amén. Vamos a leer capítulo 5 capítulo del Evangelio de Lucas. Ayer por la noche lo trazamos un poquito, hoy vamos a profundizar un poquito más. Lucas capítulo 5, estaremos leyendo verso 36 al 38 capítulo 5 del Evangelio de Lucas, capítulo, verso 36 al verso 38. Lo leo y usted me acompaña con su vista. Dice así, les dijo también una parábola. Nadie corta un pedazo de vestido nuevo y lo pone en un vestido viejo. Pues si lo hace, no solamente, dice el escritor, no solamente rompe el nuevo, lo echa a perder, sino que el remiendo sacado de él no armoniza con el viejo y nadie, dice el, dice el escritor, echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera, el vino nuevo romperá los odres y se derramará y los odres se perderán, Mas el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar. Y lo uno y lo otro se conservan. Amén. La escritura es, es, nos trae esta enseñanza un poquito. Eh, a veces que tenemos que analizarla bien para poderla comprender. Ya nos habla de que no se puede traer un vestido nuevo, un remiendo de, de, de paño nuevo, dice. Y se pone sobre un vestido nuevo. Primeramente, porque al romper usted un vestido nuevo, está echando a perder el vestido nuevo para remendar un vestido viejo. O sea, no hay lógica que usted vaya a coger un vestido viejo para remendar un vestido nuevo. O sea, no se puede entrar en un año nuevo. Vuelvo y repito, como lo dije ayer, con malas, con costumbres viejas. Usted no va a escoger su mejor vestido, su vestido más bonito y lo va a partir, le va a hacer un hueco para repartir, para remendar un vestido viejo. No calza, no hay sentido, no hay lógica. Hoy entramos en un año 2023 nuevo. No podemos traer este vestido, esta espera, esta oportunidad nueva y te, y tre, y, e, e intentar traer Todas las malas costumbres, los errores que cometimos en los años pasados y traerlos y pretender que esta vez nos va a funcionar. No se puede. No se puede usted intentar traer malas costumbres, malos vicios y pretender recibir un, un mejor resultado. Si los errores que usted cometió la, durante los años pasados le trajeron eh, malas experiencias, es o sea, sería de tonto pensar que esta vez sí me van a resultar. No, usted no puede traer usted, en un año nuevo los errores cometidos en años pasados. No le va a funcionar. Usted no puede echar a perder la unción que Dios le ha dado. Lo mencioné ayer en la madrugada mientras estudiamos. Da un, un pequeño para eh, pequeño introducción a este a este mensaje. Dios a usted le ha, vendido, le ha brindado una unción nueva. La Escritura dice que ustedes que Dios ha depositado el Espíritu Santo en ustedes. Que Dios lo ha llenado de su favor y de su gracia. O sea, usted ahora es templo del Espíritu Santo. En ese nuevo, En ese nuevo ser que usted tiene no puede meterle basura. No puede meterle cosas viejas. No pretenda usted remendar sus parches viejos con una nueva unción. No puede. Tiene que sacar todo eso. Luego el, la enseñanza nos dice que no se pone un vino nuevo en un odre viejo. Porque el vino nuevo romperá el odre viejo. El odre, me preguntaba a mi hijo, ¿qué es el odre? Ellos no han nacido acá. Entonces, el odre es la bolsa de cuero donde se metía el agua en esos lugares desérticos para transportarse de un lugar a otro. Eran unas bolsas de cuero en forma de así, tal vez parecida a un grano de frijol. Ya, claro, tamaño gigante. Entonces, ahí se metía agua o también se metía vino. Pero igual, si el vino nuevo fermenta usted sabe lo bueno todos sabemos cuando la fermentación comienza a huir pues eh, desprende gases entonces si es el vino nuevo usted lo metía en un odre viejo esa fermentación comenzaba a hacer que el odre se soplara se soplara se soplara hasta que pum reventara ya entonces uno tenía que usar un odre, un odre ya usado que ya tuviera el cuero estirado para poder poner el, el, el vino y de esa manera que cuando el, cuero, cuando el vino comenzara a fermentar, pues el, el cuero también estirara junto con el vino y de esa manera no se rompiera. Entonces, hoy Dios nos ha dado la oportunidad de entrar en un nuevo año, nueva esperanza. No podemos entrar, como lo dije ayer, con el viejo hombre a este nuevo año. O sea, con la vieja mentalidad, el año nuevo no trae vida nueva. O sea, el año nuevo podrá ser, comenzará con nueva, pero no traerá una vida nueva. Pero tu manera de pensar sí te puede traer diferentes resultados. Tus nuevos hábitos que adquieras en este año sí te pueden traer nuevos resultados. No pretendas meter el vino viejo en un odre nuevo. Jamás no te va a funcionar. No traigas lo viejo al año nuevo los errores, las malas decisiones que te sirvan como experiencia para no volverlo a hacer. Eso es lo bueno de, lo, de los errores que nos enseñan a no volverlo a hacer o a hacerlo mejor. Reflexiona cómo te fue el año pasado, cómo fue los años anteriores y comienza a decir sabes qué, no puedo traer, no puedo seguir cometiendo los mismos errores. No podemos traer, o sea, intentar eh, reparar un vestido viejo, el vestido viejo que dejamos atrás con todo lo nuevo que Dios nos está dando hoy. No se puede. Dios te está dando la oportunidad nueva. Pon a Dios en primer lugar para que todo salga bien. Entonces quedamos con la, quedamos con la, con, con la, la interrogante. ¿Qué nos traerá? El año 2023. Pues hay un consejo que la escritura nos dice. En el libro de Mateo no lo tenemos. Pero es un consejo que ustedes ya lo conocen. No os afanéis por el día de mañana. Porque cada día, cada mañana trae su propio afán. O sea, no le corresponde a usted. No me corresponde a mí comenzarnos a preocupar. Pre queriendo saber qué nos va a traer el año 23, porque todo eso está en las manos del Dios Todopoderoso. Lo dije ayer, lo repito hoy, no sé lo que trae el mañana, pero sí conozco al Dios que creó el mañana. No, conoz, no sé lo que me pasará el próximo mes, pero yo sé al Dios, conozco al Dios que creó los meses que creó los días, que creó los años, a Él sí lo conozco, yo no sé lo que trae el próximo día, pero sí conozco al Dios que creó los días, que creó el día y la noche, a Él sí lo conozco, y no solo lo conozco, sino que Él es mi Padre, esa es la ventaja que usted tiene, sobre los inconversos, que usted conoce al Dios, creador del cielo y de la tierra, usted conoce al dios que hizo el cielo y la tierra y fue y dijo dios produzca la tierra seres vivientes y fue dios hágase la luz y fue la luz creó el sol y las lumbreras dice la escritura todo fue creado por él y sirvan dice dios acerca de las de las lumbreras que sean como señal para las estaciones los meses y los años Dios tiene el control de ello. Usted ni yo tenemos el control de ello. Dios es el creador del día, de la mañana, y Él sabe lo que viene en el futuro. O sea, no se atormente pensando qué traerá. Quítese eso de su mente. No nos corresponde a nosotros preocuparnos. Él tiene el control. Él es nuestro Dios. No tengo el control, no sé lo que va a pasar mañana. Pero sí conozco al Dios que sabe del mañana. Estuvo con nosotros en estos años en medio de los momentos difíciles. Si usted hace un recuento, usted se va a dar cuenta que Dios estuvo con usted en el momento difícil. La gente dice, no, que Dios no estuvo conmigo. Sí, ¿cuál es el testimonio de que Dios estuvo contigo? De que usted está vivo, porque muchos ya no lo están. La historia de Job siempre me recuerda la historia de Job. Dice, cuando el enemigo se presentó delante de Dios, dice, de balde te sirve Dios, no lo ha acercado a él y a toda su familia, por eso es que, por eso es que Dios te sirve, porque los has guardado, ¿ya? <coughs> Dios, el enemigo no te puede tocar, el enemigo no te puede tocar, el enemigo no puede tocar tu vida, el enemigo no puede tocar tu familia, no puede tocar tus hijos, no puede tocar tus propiedades, porque hay un cerco de protección sobre tu vida. O sea, si tú estás vivo, es porque el cerco de protección te ha cubierto de los ataques del enemigo. Porque el enemigo lo que quiere es acabar con tu vida. Es acabar con mi vida, acabar con nuestra familia. Y si estamos con vida hoy, es porque el cerco de Dios nos ha protegido de los ataques del enemigo. Amén. Eso hay que reconocerlo. Tal vez usted no vea usted, no, no vea el cerco de protección, pero ahí está. Eliseo le dijo, ábrele los ojos a estos para que vea, porque son más los que están con nosotros que los que están con el mundo. Son más los ángeles protectores que guardan tu vida, guardan tu vida, la de los tuyos, tus hijos, tus propiedades, son mucho más que las fuerzas del enemigo que quieren contra ti. Solamente Dios conoce el futuro, solamente sabe Dios lo que lo que tiene para el día de mañana. Isaías 46 verso 10. Isaías 46 verso 10. Dice así la escritura. Yo dice el Señor que anuncio lo por venir desde el principio. Ese es Isaías 46 10. Y desde la antigüedad lo que aún no era hecho que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Lo repetimos, dice Dios, yo anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad, lo que aún no era hecho. O sea, todavía las cosas no son, pero Dios ya las tiene en su mente. Que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Ese es el Dios que nos acompaña. Ese es nuestro Dios, el que dicta el futuro para toda la raza humana. Tu futuro solo lo conoce Dios. Mi futuro solo lo conoce Dios. El futuro, el mañana, solo lo conoce Dios. ¿Por qué estar afanosos? Entonces, si Dios conoce el futuro y Él está en su mano, ¿qué es lo que, que tengo que hacer yo para este año 2023? ¿Cuál va a ser mi, mi función? Porque si Dios conoce todo lo que va a suceder, entonces, ¿qué hago? ¿Esperar nada más a que suceda? ¿Quedarme de brazos cruzados, ¿Esperar sentado en la banca, rascándome la barriga, a ver, a ver qué pasa? No. Vamos a ver lo que nos dice la Escritura. Ya que conozco que Dios es el que tiene el control del futuro, el que tiene el control del mañana, lo más sabio es que usted se esconda en, el, en la sombra de aquel que tiene la, el futuro en sus manos. Amén. Lo más sabio es que usted encomiende su camino a aquel que tiene el futuro en sus manos, aquel que controla el futuro. Amén. Entonces mi amparo, como soy sabio, soy inteligente y usted también, lo mejor es ampararse, cubrirse bajo la sombra de aquel que anuncia lo por porvenir. O sea, no pretender que voy a ser yo el que dirige a mi caminar. Como ahora sé que solo Dios es el que tiene el control del futuro, pues me ubico en él. Me, 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 me someto bajo la sombra de él. El salmista decía, aquel que habita en la sombra del Omnipotente morará, dice, bajo la sombra del Altísimo. Entonces nos conviene que refugiarnos bajo las alas de aquel que conoce el futuro. Nos conviene refugiarnos bajo la cobertura de aquel que tiene el futuro en sus manos. O sea, no hay mejor, mejor decisión que la que en este año 2023 buscar al Creador del día, al Creador del mes, al Creador del cielo y la tierra, al que tiene el futuro nuestro en sus manos. A él hay que buscar, hacia él hay que inclinar nuestros ojos. El salmista, siempre lo he mencionado en este texto, el salmista dice, Salmo 145, los ojos de todos esperan en ti y tú nos das el alimento a su tiempo. Él sabe tus necesidades, Él conoce lo que tú necesitas. Lo tuyo es levantar tus ojos a Él y reconocer que Él es el portador de la vida. Así es, Señor, Entonces, mi trabajo es Ampararme bajo la sombra de Aquel, bajo la sombra del Omnipotente. Salmos, eh, perdón, eh, los consejos de la Escritura que nos da para este, para este año 2023. Usted, pastor, ¿qué me aconseja? Bueno, te voy a aconsejar lo que la Escritura te aconseja, lo que la Escritura nos aconseja todo. Yo sé que tú tienes metas, que tienes proyectos, que tienes eh, eh, expectativas, tienes esperanza. Pero todos esos, si no los pones en las manos del Señor, se van a volver infructuosas. Entonces lo primero que te aconsejo para en este año 23, comienza a colectar todas esas ideas, todas esas metas, todos esos objetivos que tienes, todas esas resoluciones, toda esa esperanza, escríbelas, sí, escríbelas en un papel, en una nota, en algo. Después que la hayas escrito. Le, te aconsejo lo que la palabra de Dios nos aconseja Salmos capítulo 37 y verso 5 Salmos 37 y verso 5 dice así encomienda a Jehová tu camino y confía en él y él hará lo repetimos encomienda a Jehová tu camino confía en él y Él hará, amén, así tiene que ser, ya dispusiste tus metas para este año 23, ya tienes tu proyecto de trabajo para este año 23, ponle eso en las manos del Señor, encomienda a Jehová tu camino, dice la escritura, confía en Él y Él hará, no te confíes por los pronósticos de la gente. No te confíes en lo que dice la gente. Confía en el Señor. Diles, Padre Santo, estas son mis resoluciones para el año 23. Estas son mis metas. Estas son mis expectativas. Esta es mi esperanza. Tengo este proyecto. Tengo este trabajo. Esta meta que quiero realizar. Señor, delante de tu presencia estoy. En tus manos. Porque no van a ser tus habilidades las que te van a llevar a donde tú quieres llevar. Es la misericordia y el favor de Dios la que te abre puertas y lograr los, los sueños la escritura dice la bendición de jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella a ti te conviene a mí me conviene dedicarle nuestros planes al señor Santiago decía no digan ustedes que van a ir a tal ciudad y negociar y hacer esto y hacer el otro no no digan eso porque nadie sabe lo que va a pasar el día de mañana por el contrario decía Santiago digan si Jehová lo permite si el Señor quiere si el Señor lo desea haremos esto esto y esto esa debe ser nuestra actitud para este año 23 es cierto Ponga su, ponga su plan, diseñe su proyecto. Todo eso está bien, pero cuando ya lo tenga diseñado, bien formado, usted diga, Señor, te lo presento delante de tu presencia para que bendigas mis proyectos. Encomienda a Jehová tu camino. O sea, no tomes tu propio camino. No sigas tu propia intuición. Deja que Dios sea el que te guía. La Escritura dice, el libro de Romanos, los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son los hijos de Dios. Déjate guiar por el Señor. Ya de los errores ya aprendiste bastante. Que no te dejan nada. Aprendamos mejor. Que mejor es caminar con el Señor. Salmos 37, verso 4. Salmos 37, verso 4 dice así. Deleítate a sí mismo en Jehová. ¿Y Él qué? Y Él te concederá las peticiones de tu corazón. ¿Cuáles son tus deseos para este año 23? Lo primero es deleitarte en Dios. O sea, buscar su rostro. Bienaventurados, Salmo 1. Dice, será como árbol plantado junto a corrientes de agua que da su fruto a su tiempo. Y su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. En tu trabajo, ¿quiere que prospere? Deleítate en Dios. ¿Quiere que tu trabajo prospere? Deleítate en Dios. ¿Quiere que tu terreno, allá los que trabajan en el campo, sea productivo, sea fructífero? Deleítate en el Señor. Deleítate. Busca el rostro primeramente de Dios. Tú le dices, Señor, este es mi terreno. Yo hice mi trabajo, sembré la semilla, preparé la semilla, preparé el terreno, he hecho mi función, Señor, en tus manos encomiendo el fruto de mi trabajo. Amén, deleítate a sí mismo en Jehová, pon a Dios primero. Se lo digo a mis hijos, ahí están de testigo, ustedes los pueden llamar, preguntarles si es verdad, se lo he dicho, Ponga a Dios primero. Pongan a Dios primero más que su trabajo, cometí el mu yo cometí muchos errores, pero como le digo, son cosas que le van enseñando a uno. Los errores muchas veces son buenos para eso, porque nos enseñan. Trabajaba hasta 12 horas, me levantaba a las 4 y media de la mañana. Entraba a trabajar a las 5 de la mañana, a veces salía hasta las 5 de la tarde. Y no lo hice un año, fueron muchos años de eso. Ya. Entonces, yo sé lo que es estar a veces cometiendo esos errores de darle prioridad a otras cosas y no darle prioridad a Dios porque después cuando Dios te pasa la cuenta, le quedas debiendo bastante, créame. Entonces lo mejor es dedicarle a Dios lo primero. Señor, este es mi proyecto, este es mi terreno, estas son mis áreas, este es mi trabajo. Me deleito en ti, busco el rostro de Dios primero y lo demás vendrá por añadidura. Deleítate a sí mismo en Jehová y él te concederá las peticiones de tu corazón. O sea, quieres que Dios te conceda tu petición, quieres que Dios sea eh, que haga tu terreno eh, fructífero, deleítate en Dios. Pero usted me dirá, no hermano, es que yo no sé si hacerlo o no hacerlo, porque los economistas pronostican la economía más mala para los próximos años. Los políticos dicen que no, que, que nos van a quitar la tierra entonces la gente se está moviendo por los temores a veces la gente no quiere invertir por lo que escuchó de la política por lo que escuchó, lo dije ayer hace años vienen pronosticando de que un meteorito va a tocar la tierra pero no hay meteorito que toque la tierra si Jehová no lo permita ya entonces la gente a veces se mueve por los temores y por causa del temor no hace nada, no siembra no cosecha, no cultiva, no trabaja por temores pero usted hay un hay, una, hay, un, hay un consejo de Dios para usted. No se deje guiar por los miedos que la gente infunde, que los políticos infunden, que los gobiernos infunden, que los meteorólogos infunden, que los astrólogos, los que pronostican el futuro, no se deje temorizar por ellos. Salmos 112, verso 7. Leamos lo que dice el Salmos 112, verso 7. Eso se lo dice a usted, al hombre. El salmo, no lo tengo aquí, pero dice el salmo 112, el verso 1 dice así: Bienaventurado el varón que teme a Jehová. Esa es la introducción del salmo 112. Dice: Bienaventurado el varón que teme a Jehová. ¿Y cuál es la, la bienaventuranza? Mira lo que dice el versículo 7. El hombre que teme a Jehová, dice Dios, dice: No tendrá temor de qué? De malas noticias. El hombre que teme a Jehová no tendrá temor de malas noticias. Su corazón, dice, está firme, confiado en Jehová. Su confianza no es el político, no es el sistema, no es la economía, no son los, no son los, los, los horoscoperos, no son los brujeros, ninguno de esos le va a dar la esperanza. Su corazón está firme, confiado en Jehová. Él le va a dar la confianza. Dice que el hombre que teme a Dios no tendrá temor de malas noticias. No que pronosticaron que para el próximo año vienen más virus. No tendremos temor de malas noticias no que vienen más calamidades, no tendremos temores de malas noticias, aunque andemos en valle de sombra y de muerte, no temeremos mal alguno, porque tú estarás con nosotros, tu vara y tu callado nos infunden aliento, o sea, no es el hombre quien nos da la esperanza, no es la, no es la economía, es Dios quien nos libra, nos guarda de todo mal, no tendremos temor de malas noticias, nuestro corazón estará firme, Confiado en el Señor. 2023. Uy, qué susto lo que viene. Mi corazón está confiado en el Señor. No, que va a venir otro virus, el pariente del COVID. No importa que venga. Mi corazón está confiado en Jehová. No, que vienen las siete plagas de Egipto, no importa que vengan las diez, las doce, mi corazón está confiado en Jehová. Porque cuando las plagas atacaban Egipto, la Biblia dice que allá había paz donde estaba Israel. Había luz en los egipcios, estaban en oscuridad, pero en Gosén había luz. Había muerte en Egipto, pero en Gosén estaba la luz, estaba la protección de la vida. Las moscas llegaban a Egipto, pero en, 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 en Gosén no llegaban las moscas. Los sapos estaban por todo y por todo Egipto, pero en Gosén no había ni una rana. Los piojos, las, 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 las langostas, todo estaba allá en el mundo, pero en Gosén había paz. Esa es la protección que Dios ha prometido para sus hijos. Aunque el mundo esté en caos, para usted y yo habrá protección si nos mantenemos cubiertos bajo la sombra del Omnipotente. Amén. Amén. Isaías, capítulo 60, verso 2. Isaías, 60, verso 2. Léalo conmigo, por favor. Si no tiene su Biblia, léalo en la pantalla. Oja, espero que sea una pantalla grande donde usted lo pueda leer bien. Isaías, capítulo 60, verso 2. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad de las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. Lo repetimos, porque he aquí tinieblas cubren la tierra. Sí, el, el mundo está lleno de tinieblas, malas noticias, virus, mal, maldiciones, etcétera y oscuridad desconocimiento pero dice más sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria no importa lo que el mundo esté pasando la sombra del omnipotente te cubre y te guarda aunque el mundo esté en tiniebla tú caminarás en luz porque, engostro, porque tú estás bajo cubierto bajo tus alas amén no escuché ningún amén amén se me quedan dormiditos por acá. Ya. Amén. Yo creo que están, se, se, todavía están durmiéndose de, de, del desvelo. Ya, espero despertados, despertados. Así es: Él despiértate tú que duermes y te alegrará Cristo. Amén. Ya cerramos el paréntesis. Ya. Entonces, aunque import, no importa que el, las noticias que usted escuche, no que el periódico dice, que la televisión dice, que el noticiero dice, no importa. El que teme a Jehová no tendrá temor de malas noticias, aunque el mundo esté en tinieblas, aunque, dice, aunque oscuridad haya afuera, sobre nosotros será vista la gloria de Jehová. Entonces, la esperanza, la seguridad, no la da el sistema mundano. Nuestra seguridad, nuestra esperanza es solamente el Señor. O sea, no se confíe. Yo sé que usted tiene su, 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 su... ¿Qué le puedo decir? No, no, vamos a tocar ese tema. No lo quiero tocar para no comprometer a nadie. Pero que su esperanza, su seguridad sea Dios. Que no sea su 38. Porque la gente dice, mira, tengo mi 38. No Misías no saben lo que es una 38. Una pistola calibre 38. No, que mira, tenés seguridad. La pistola no es su seguridad. Ya, yo me acuerdo cuando fui a la alfabetización hace, en el año 81, en el año 80, 81, me tocó, me anduve ahí por Jinotega, por, por el lado del CUA, me tocó alfabetizar. Por las mujeres, sí, como la canción Las Mujeres del CUA, por ahí anduve yo alfabetizando. Y me acuerdo que lo, 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 los habitantes de la región, los campesinos que trabajan, que viven en la región, no sé si ahora todavía es costumbre, hace mucho que no voy por el campo, ya pero tenían un machete, si no me equivoco, Mano Jaime, tal vez me corrigen los que conocen todo eso, el, creo que se llamaba el kumas, un machete que es curviado, ya, es un pequeño machetito, pero es curvo, o sea, la punta es curva, parecía de eso a los árabes, a los cuchillos árabes, así medio curvo, entonces es un cumas. Algo así le digo, hermano Jaime, usted me corrige si así se llaman esos, esos machetes. O sea, no son largos como espadas, sino así son curvas. ¿ya? Entonces, esto, me acuerdo, él me lo dijo de esa manera. Yo le preguntaba, ¿y por qué todo el mundo? Era un muchacho en aquel entonces, ¿y por qué todo el mundo anda con esos machetes? Ya, yo les preguntaba. Entonces, ellos me contestaban así y así me lo contestaban. Esto nos sirve para, para librarnos de algún mal cristiano. <risa> Así me decían los, los señores de ahí del campo. Y yo les pregunté ¿y por qué andan todo el mundo anda con un machete? O sea, todos los campesinos andaban con ese machete. Y me, eh, ellos me decían, no es por si nos sale algún mal cristiano en el camino. Ay, ay, ay. <risa> ya, ya sabe usted para qué era eso. Entonces, que, que, que su seguridad no sea el Kuma, es el machete ese. Ya. Que su seguridad no, no sea, sea el Señor. O sea, no confíe mucho en el Kuma eso para librarnos de los malos cristianos, sino confíe en el Señor. Amén. Amén. Entonces, así es nuestra esperanza, nuestra seguridad, sea el Señor. Isaías 8.13, lo leemos. 8.13 Isaías capítulo 8 verso 13 dice así a Jehová de los ejércitos a él santificado sea él vuestro temor y sea él vuestro miedo o sea que no sea el virus el que te, te llene de temor y de miedo que no sea la mala noticia no tu temor tu temor es Dios Señor, guárdame, cuídame bajo tus alas, porque tu, tu protección está sobre mi familia, está sobre mi vida, está sobre los míos. Se lo he dicho y lo vuelvo a repetir en otras ocasiones. Usted como padre, como jefe de familia, usted como madre, como jefe de familia, somos los responsables de levantar un cerco de protección en oración sobre nuestra familia. Levantarse de mañana y comenzar a clamar, Señor, guarda a mi familia. Señor, en tus manos está mi familia, en tus manos están mis hijos, en tus manos está mi familia, mi esposa, mi casa mi hogar, todo está en tus manos Señor, y es nuestra responsabilidad levantar ese muro de protección, y sea Jehová nuestro temor, sea Jehová nuestro miedo, las malas noticias no nos llenan de temor, las malas noticias no nos llenan de miedo Jehová es nuestro temor a él tememos, a él es nuestro temor Yo sé que las noticias cada vez lo, lo alarman a uno, pero no, no se deje amedrentar, no se deje atemorizar. Que sea Jehová su temor, que sea Jehová el Señor su miedo. Voy terminando. Lamentaciones, capítulo 3, verso 24. Lamentaciones, capítulo 3, verso 24. ¿Saben dónde está Lamentaciones? Los sí. Lamentaciones dice mi porción es Jehová, dijo mi alma, por tanto en él esperaré. Mi porción es Jehová, por tanto en él esperaré. No espere nada del mundo, no espere nada bueno del sistema. Espere en Dios. Este nuevo año 2023 afirme su fe en Dios afirme su caminar en Dios. Afirme su decisión de seguir a Dios. En este 2023 póngase metas, sí. Póngase proyectos, sí, está bien. Designe proyectos, pero sobre todo afírmese en Dios. Afirme su fe en el Señor. Afirme su fe en el creador del cielo y de la tierra, como lo dije, encomendemos a Jehová nuestro Señor Encomendemos a Jehová nuestro camino y confiemos en Él y Él hará. Pero tenemos que depositarle toda nuestra ansiedad sobre Él. El, así decía el apóstol: depositando, trayendo toda nuestra ansiedad sobre Él. Porque Él tiene cuidado de nosotros. ¿Quiere que este año te vaya bien? ¿Quiere que este año 23 te vaya mucho mejor? Venimos de años bien difíciles, lo hemos dicho, venimos de un año 2020 durísimo, 2021 durísimo, 2022 durísimo, pero la misericordia de Jehová nos ha protegido, su bondad nos ha guardado, nos ha traído hasta aquí, volvemos a repetir, evenecer, evenecer hasta aquí, nos ha ayudado el Señor. Queremos un mejor año, encarrilémonos, alineemos nuestro pensamiento con el pensamiento de Dios. Alineemos nuestra voluntad con la voluntad de Dios. Alineemos nuestro caminar con el caminar de Dios. No sigamos ignorando. A veces tenemos la Escritura, la Palabra en nuestras casas y la leemos una vez a la semana. Y a veces no la leemos y a veces pasan semanas ni la tocamos. A veces mi esposa dice, solo le quitan el polvo para venir al servicio. Se la, llegan a la casa y la vuelven a poner a coger más polvo. Decídase en este año. A, hoy es primero, comience hoy. Hoy es primero. Y mire, coinc, no coincidencialmente porque en Dios no hay coincidencia. El primer día de la semana, que es domingo, es el primero de enero. O sea, usted a partir de hoy puede comenzar a leer la escritura. Y ya sabe, ¿qué día comencé? Comenzó un domingo, primero de enero. No hay ni como perderse el próximo año, ya facilísimo, porque a veces uno se fue martes, miércoles, jueves, uno se pierde. No, el primero de enero cayó un domingo y comience a leer la escritura de hoy. Y usted hasta el 31 de diciembre del 2023 propóngase eso y usted va a ver la diferencia. Propóngase servir a Dios y usted pruebe a Dios. Prueba a Dios, se va a dar cuenta de que si usted prueba a Dios, usted lo pone en su camino, Dios no lo va a avergonzar. La Escritura dice, los que confían en Él no serán avergonzados. Oh, sí, usted pone su confianza en Él, se lo garantizo, no pasará vergüenza. Amén, amén. No se llevará un chasco. No, que yo esperé, porque la gente se lleva chasco de la demás gente. No, que yo esperé que tú me ibas a ser fiel y del tipo no le fue fiel. No, al amigo, no, que yo creí que tú eras mi amigo y el tipo no era amigo nada. En los negocios, no, que yo creí que tú eras socio en mis negocios. A lo mejor te estaba robando por detrás. Aquí no hay nadie. El único que puede ser fiel en todo es Dios. El único leal es Dios. Mi porción es Jehová, por tanto en Él esperaré. Como dije anteriormente, el año nuevo no trae vida nueva. Es tu manera de pensar lo que te traerá una nueva oportunidad. Estos son tus nuevos hábitos los que te traerán una manera diferente de ver las cosas. Pero si sigues con los viejos hábitos, con las viejas costumbres, vas a recibir los mismos resultados. Cambia tu actitud, cambia tu mentalidad, cambia tu, tu comportamiento y vas a ver resultados diferentes. Pon a Dios de primero. Hónralos con las primicias de todos tus frutos. Sí, señor Jesús. Y serán llenos tus lagares. Amén, así es. ¿Quieres ver bendición? Pon a Dios primero. Somos, o sea, a partir de hoy, considérate tú un libro en blanco. Considérate usted hoy, primero de enero, un libro en blanco que a partir de hoy usted va a comenzar a escribir su vida. ¿Qué va a escribir en ese libro en blanco? Hoy está blanco. Hoy es, hoy es primero de enero. Está en blanco completamente ese libro. ¿Qué va a comenzar a escribir usted? ¿Qué quiere escribir usted? ¿Cómo quiere terminar el libro que va a escribir hoy? Y vivieron felices para siempre como se cuentan las historias de hadas. Ya. Si quiere usted terminar su libro el 31 de diciembre, del 2023, diciendo y vivieron felices para siempre, usted tiene que comenzar a escribir bien a partir de hoy. Tiene que comenzar a sembrar bien para poder tener un buen resultado. No espere tener buenos frutos sembrando mala semilla. Si usted siembra mala semilla, los hermanos que son del campo lo saben. Si siembras mala semilla llena de gorgojos, no esperas recibir buenos frutos. Si a la tierra no la preparas, no esperas recibir buenos frutos. Si en tiempo de mayo, cuando vienen las lluvias, comienza a sembrar qué? algodón no te va a funcionar. <risa> en mayo se siembra maíz. Cuando las lluvias vienen, pero si te pones a sembrar algodón en mayo, no te va a funcionar. No pega una cosa con la otra. Mayo, lluvia, lluvia, no es tiempo de algodón. Entonces, ¿qué vas a sembrar? ¿Qué vas a hacer este año? Comienza a escribir en tu libro nuevo, que comienzas el día de hoy, lo que quieres lograr. Y como dije anteriormente, encomiéndala a Jehová tu camino. Comenzamos hoy un nuevo año lleno de esperanza, lleno de ilusiones, nuevas metas, perspectivas. Dejemos que Dios sea el que tome el control de nuestra vida. Dejemos que Dios sea el que nos guíe, que nos dirige a través de su Espíritu Santo, a través de su palabra. Para poder recibir el fruto que deseamos. Tenemos, queremos ver buenos resultados si no ponemos a Dios en nuestra noticia, si no consideramos a Dios en nuestra noticia, nunca veremos buenos resultados. Así dice la Escritura. ¿Cómo van a tener resultados si no pusieron a Dios en su noticia? Tenemos que poner a Dios en nuestra noticia, en nuestros planes, para que Él bendiga nuestro futuro, nuestros días, nuestros años, nuestra familia. Así como estamos, voy a suplicar que cerremos nuestros ojos y vamos a orar, Padre, gracias en el nombre de Jesús por esta palabra que nos permitiste predicar el día de hoy. Enséñanos, Señor, muéstranos que tú estás en control de todo el día de mañana, que de nada nos sirves a nosotros afanarnos, preocuparnos, cuando tú tienes el control de todo. Ayúdanos a creer en ti, a confiar en ti, que vendrán días mejores, Señor, porque hemos puesto nuestra confianza en ti. Vienen días buenos porque hemos puesto nuestra esperanza en ti. Vienen días mejores porque hemos puesto nuestro nuestros planes en ti, Señor. Tú eres nuestra esperanza, tú eres nuestra ayuda, tú eres nuestro consuelo y por eso vamos a ver mejores días, porque estamos confiando en ti. Eres nuestra confianza, eres nuestro ayudador, nos guiarás de la mano, dice la Escritura, nos llevarás de la mano como el Padre que lleva al Hijo, así nos conducirás de la mano a nosotros. Padre, gracias en el nombre poderoso de Jesús. Bendigo la vida de cada uno de mis oyentes a través de la distancia. Que tu favor, tu misericordia los arrope, que tu favor, tu misericordia los guarde, que como un cerco, Señor, sea tu favor sobre ellos. En el nombre poderoso de Jesús, bendigo su vida. Declaro un año bendecido para cada uno de ustedes. Si nos alineamos con el Señor, si alineamos nuestro pensamiento, nuestras ideas con el pensamiento y las ideas de Dios, veremos un año próspero, un año 23 lleno de bendiciones, porque así lo ha declarado el Señor sobre nosotros. En el nombre poderoso de Jesús, Dios les bendiga, Dios les guarde y la gracia y el favor de Dios sobre ustedes en el poderoso nombre de Jesús de Nazaret amén y amén